0: Привет! Привет! Подкаст про мой район с вами. Я Оля Трухина. Катя Данилова здесь. И сегодня у нас спецвыпуск. Мы в этом подкасте, как вы уже заметили, в основном говорим про районы города, про то, как живется в самых разных уголках Москвы. Но сегодня мы решили сделать такой специальный эпизод. Он тоже про районы и про жизнь в Москве. Правда, он сегодня будет более таким практичным, что ли, потому что он в каком-то смысле про квартиры, про деньги и, может быть, даже про инвестиционные решения, потому что мы сегодня говорим про самые недооцененные районы. То есть такие районы, которые сейчас, может быть, будут не слишком привлекательно выглядеть, и вы еще 10 раз подумайте перед тем, как переезжать туда, но которые как нам кажется и как кажется нашему эксперту, не неравен час, как выстрелят, и действительно в скором времени будут довольно-таки лакомыми локациями для переезда.
1: Мы, конечно, в курсе, что недвижка в Москве, в принципе, всегда дорожает. Это такой секрет Польшинеля. Но не так давно, кстати говоря, было очередное исследование, какие районы столицы дорожают активнее всего. На этот раз данные предоставил искусственный интеллект, то есть компания «Реалист». Итак, по версии компании, за последние годы выше всего поскочили квартиры в таких районах. Первая — Тверская. О, ну Тоже у меня открытие. Ну, ну да, но более чем наполовину, 52% с хвостиком. На втором месте — Ярославский район.
0: Вот это, кстати, неожиданно. Да, я, да, сейчас говоря, не угу.
1: Больше 45%, фактически 46%. Третья — Басманный 45% с хвостом, за ним следует якиманка из Москворечья. 43% с хвостиком, фактически 44%, и замыкает славную пятерку аэропорт, там
0: подражание составило 43% и 24 сотых. Слушай, ну не то чтобы прям удивительный какой-то рейтинг, вот опять же за исключением Ярославского района, потому что вот все те районы, которые ты перечислила, это центр, и это своего рода элитка. И то, что они дорожают, ну, как бы не то, чтобы это переводит их в ранг недооцененных районов, потому что это традиционно дорогие районы. Так что же им не дорожать еще? Быть может, наоборот, как раз это такие переоцененные районы, но может потому что быть. центр есть центр. Точно так же, как не всегда недооцененный район это дешевый район, потому что все же иногда уголки какие-то Москвы могут быть дешевыми ну, реально по объективным причинам. Вот возьмем ту же Капотню. Она всегда в топах самых дешевых районов, во всяком случае внутри МКАД. И в первом выпуске нашего подкаста... Кстати, послушайте наш первый выпуск, он про Капотню. Мы как раз говорили с риэлтором о том, что Капотня вряд ли будет дорожать, несмотря на то, что в ней произошло недавно благоустройство. И вообще она очень симпатично выглядит. Но никакого скачка цен в квартирах здесь точно не предвидится, потому что... Во-первых, тут не будет метро. Во-вторых, скорее всего, никуда нефтеперерабатывающий завод тот самый легендарный не переедет. И, соответственно, очень много факторов, которые все-таки не дадут Капотни как-то стартануть. В общем, сегодня мы будем говорить о районах,
1: которые а. более или менее доступны по ценам, и б. имеют все причины, чтобы стать лучше
0: и дороже. Я, когда готовилась к этому выпуску, наткнулась на очень интересную публикацию. А интересна она тем, что в нашей реальности это прям-таки архив. Почему? Потому что она «Только вдумайся!» от 2007 года. Да, верните мне мой 2007 И в ней как раз приводится мнение риэлторов и экспертов по недвижимости о том, какие районы вот в тогдашней Москве, образца 2007 года, можно считать недооцененными. Ну-ка, ну-ка. Я тебе несколько районов перечислю, которые привлекли мое внимание. Ну, во-первых, один из недооцененных районов тогда считался, по одному из мнений, Биберева. Ого. Да, в нем тогда недвижка стоила около 3900-4000 долларов за квадрат. Да-да, тогда считали в долларах. А, при том, что средняя цена по северо-востоку была где-то 4-300 долларов за квадрат. И по Биберево говорили, что он недооцененный, и как раз таки потому, что покупатели почему-то не видят, что у района очень хорошая транспортная доступность, потому что и метро есть, и Алтуфьевское шоссе традиционно не такое загруженное, ну и плюс природных зон много. Но, как мне кажется, с тех пор Биберево не особо так взлетел, согласись. Ну, то есть это очень милый район, понятно, он сформированный, mm-hmm. но цены здесь до сих пор все таки ниже, чем в в среднем по Москве, ну и плюс не то чтобы мы первым делом вспоминаем Биберева, когда думаем в какой же нам район переехать, ну нет, но были и более, скажем так, очевидные интересные примеры, которые вот точно уже встраиваются вот в эту концепцию, что сначала район казался дешевле, чем он есть, а сейчас он реально дорогой и прикольный. Вот, например, также назывался в этой публикации район Филида Выткова. Запад Москвы. И его потенциал как раз связывали с тем, что там тогда только-только планировалось открыть метро, станция «Славянский бульвар», которая, собственно, и открылась в 2008 году.
1: Очень красивая. Да. Очень, очень. люблю. А сейчас Филий Давыдкова — это, конечно, вот совсем не аутсайдер среди московских районов. Наоборот, он к центру близко парке, Сетоньку, Тузовский
0: проспект. Да, очень такой приятный. Mm-hmm. И действительно, он реально переходит в категорию почти центральных районов. И Вот похожая история, например, с районом Строгино. Тоже в 2007 году его называли одним из недооцененных районов. Почему? Потому что там не было метро. Тем не менее, там хорошая экология, Строгинский затон, мы все знаем, это такой курорт в черте города. Плюс была и есть не такая старая застройка. И вот тогда... Вдуматься, 15 лет назад. А, uh-huh. Как раз советовали поскорее брать квартиры в Строгино, потому что, мол, как только здесь откроет метро, а метро тоже открыли в 2008 году, квартиры здесь взлетят. Ну и Строгино сейчас, конечно, не самый дорогой район на западе Москвы, но, тем не менее, очень и очень хороший. Плюс известно, что сейчас в Строгино скоро придет рублево архангельская ветка метро. То есть у жителей не то, чтобы появится новая станция, но появится альтернативный маршрут, как добраться до центра. И, соответственно, тоже можно думать, что район несколько подорожает.
1: Ну что ж, тогда давай о том, что сейчас. На какие районы стоит обратить внимание уже сегодня? И об этом мы говорим с Юлией Рышкиной из компании «Индикаторы рынка недвижимости». Расскажу такую историю. Один очень-очень богатый человек решил построить в Москве дом для своей семьи, но когда он был построен, его жена была страшно недовольна, потому что это был московский промышленный район. Совершенно не аристократический. Кто-нибудь имеется? Представление, о ком я сейчас говорю? Догадывается ли кто-нибудь?
0: Ну, что-то на Востоке, наверное. У нас традиционно же считается Восток хорошо Он такой престижный.
1: Рассказываю. Это был граф Лев Николаевич Толстой и вечно недовольная всем. Его жена Софья Андреевна Толстая и хомовники тогда считались совершенно промышленной дырой. И жить там было таким людям просто стыдно. Это иллюстрация к нашему разговору как о
0: меняется, да?
1: Да, недооцененных районах. Юль, а что сейчас
2: недооцененные? Я бы на самом деле разделила недооцененные районы на две группы. Первая группа — это просто традиционно очень дешевые районы, в которых при этом вполне комфортно жить. Это э, наши московские окраины, и это районы замкад, где при этом есть метро, и по транспортной доступности они, соответственно, практически ничем не отличаются от Москвы. э, Но из-за своего прошлого, в том числе и промышленного, многие из них до сих пор стоят намного меньше, чем сопоставимые московские окраины. Из э, замкадовских районах, я бы здесь в первую очередь выделила бы а, Южное Бутова, потому что а... стереотип. Да, Да, это стереотип, он до сих пор стоит на четверть примерно дешевле, чем в среднем по Москве, то есть там квадратный метр 205 тысяч рублей против 271 тысячи рублей, это средние данные по Москве. При этом там давно уже существует метро, там достаточно свежая и продуманная застройка, и это в целом комфортный для жизни район с э, развитой и социальной и коммерческой инфраструктурой, с э, обилием зелени и так далее. И схожая судьба, в принципе, у района Жулебина. Он находится на юго-востоке Москвы, э, но там тоже... Есть метро, но появилось немножко позже, чем в Бутово, но, тем не менее, застройка там тоже вполне себе приятная по сравнению с соседней Некрасовкой, которая mm-hmm. вот только-только-только застраивается, и там просто человеники и э, многоэтажки. Ж- Жулебина в этом плане... Ну, Достаточно неплохой район, в котором а, квадратный метр стоит 200 тысяч рублей, что по московским меркам шикарно. И а, схожие районы уже внутри МКАД. А, это, опять же, районы Юго-Востока, это а, Марина, это Выхина, и туда же восточные Новогиреево можно включить. Самый-самый край по непрестижным направлениям, где раньше было много заводов, где э, было нечем дышать, сейчас уже заводы постепенно выводятся э, за территорию города, там становится лучше, там э, развивается инфраструктура а с точки зрения транспортной доступности, там давно метро, там от того же Новогиреево выходит э, и вроде бы край Москвы, но оттуда до центра Москвы ехать 15-20 минут на метро.
0: Ну что же, давайте зафиксируем. Если мы говорим о недооцененных окраинах внутри МКАД, то это прежде всего районы Марина, Новогиреево и Выхино. Кстати, Выхино и Жулебино административно считаются одним районом, просто так как Жулебино находится за МКАДом, то здесь мы его не считаем. Что здесь с ценами? Ну, начнем, давайте, с самого жареного, с Выхина. Район этот, конечно, в представлении не нуждается. Над ним, я думаю, как и над Капотней, чуть ли не принято издеваться. Самое распространенный, я думаю, вы знаете, Выхина, филиалада, такой народный московский стереотип. Ну и действительно, спасибо за это, стоит сказать, станции метро Выхина, которая не раз попадала в новости как одна из самых загруженных станций. Но в Выхина есть и хорошие моменты, и транспортная доступность за последнее время здесь действительно улучшилась. Почему? Потому потому что два года назад тут открыли новую станцию и новую ветку метро. Здесь проходит станция Юго-Восточная Некрасовской линии. И она располагается прямо в самом сердце жилой застройки района. Ну и плюс, район достаточно зеленый. Тут прямо под боком есть и Жулебинский лесопарк, и парк Кузьминки Люблино. Поэтому, если вы готовы познакомиться с Выхина получше и дать ему шанс, то вполне возможно, вы тоже сможете его полюбить. К тому же здесь вполне по себе привлекательная цена за квадратный метр. Вот под по данным тех же ИРН 215 600 рублей за квадратный метр здесь средняя цена и это ниже московских обычных цен примерно на 20 процентов что неплохо. Идем далее. Район Марина. Юго-восточный округ. Из его минусов, которые так все знают, это, конечно же, соседство с Курьянова знаменитым, ну и с Капотней, конечно же. Но есть и плюсы, о которых реально забывают. Порой это то, что здесь, во-первых, относительно новая застройка. Тут уже сложившиеся микрорайоны, ну и есть свой парк на набережной. Марина у нас стоит около 218 тысяч за квадратный метр. Это тоже где-то на 19% ниже средних цен по Москве. Ну, и Новогиреева. Я, конечно, на все сто согласна, что этот район недооценен. Почему? Потому что его шикарная транспортная доступность, я считаю, могла бы стоить и подороже. Но вы представьте, 15 минут, и вы на Таганке. В этом плане желтая ветка — это, конечно, настоящее сокровище московского метро. Я имею в виду желтая калининская ветка, потому что она невероятно быстрая. Квартиры в Новогиреево внезапно оценивают даже дешевле, чем в Здесь в среднем недвижка стоит около 214 тысяч за квадратный метр, и это ниже среднемосковского уровня цен на почти 21%. Эта
2: группа недооцененных районов... Это она, первая группа. Это первая группа. Uh-huh. И она скорее для тех людей, кто э, покупает жилье здесь и сейчас. Кому uh-huh. сейчас нужно э, купить что-то приемлемое по ценнику, но при этом где уже есть транспорт, где район уже достаточно развит и так далее. И вторая группа недооцененных районов — это... Не обязательно такие уж дешевые, то есть они могут находиться ближе к центру, в них может быть уже там не так уж и дешево, но районы, у которых хорошие перспективы, которых может постичь э, судьба хамовников, потому что раньше это были районы с промышленностью, раньше это были районы с э, не самой лучшей транспортной доступностью. Сейчас эти районы активно застраиваются. А вот эти это какие? Эти, это смотрите, это, во-первых, районы с активным розвителем промзон. сюда бы я включила Лифортова, Южнопортовый с Даниловским вместе, потому что там есть Зил, и потому что вот сейчас порт, буквально стартует mm-hmm. да, развитие Южного порта, а к Южнопортовому району еще бы я включила и печатники, которые одновременно и совсем
0: недорогой. Мне кажется, печатники традиционно считаются вот одним из самых-самых таких да, заброшенных да, богом заброшенных. Да, да. Но
2: как раз таки уже в более отдаленной перспективе, поскольку он тоже на набережной, поскольку он Подала. входит в те же планы по развитию Москвы, реки, куда входит Южнопортовый mm-hmm. район, у него в будущем есть хорошие перспективы, то есть это скорее для инвесторов, которые готовы подождать, а, да? которые готовы подождать, пока район улучшится, дорастет и так далее. Лефортова называлась, да. да, там редевелопмент э, Серпай Молота, э, при этом район очень близко к центру, одна-две станции до кольца, и метро авиамоторная, э, там ну, БКЛ.
0: Э, да, там Лефортова, БКЛ,
2: и там очень хорошая сеть трамваев. Можно даже во многих случаях не заходить в метро, выезжая из Лефортова, потому что трамваи едут оттуда и в центр. В сторону римской и в сторону сокольников красносельской и в бауманской курской. В те
1: районы. То есть то бояться есть... не надо.
2: А, да, транспортная доступность в районе хорошая. Там, конечно. Осталось еще производство, там есть э, шоссе энтузиастов, которые... Ну, это очень любят. это, это не, не Ленинский проспект, там не самые красивые пейзажи вокруг, именно э, шоссе. Но при этом там сохранилась историческая застройка, это старые районы, там, начиная еще с царских времен, плюс там прекрасные конструктивистские кварталы. Вся, вся история Москвы практически в районе есть.
0: И сейчас он стоит дешевле, чем будет через какое-то время, получается, да? Скорее всего, да. Даже несмотря на то, что Восток, вот опять же. Даже несмотря на то, что Восток. Давайте быстренько по средним ценам за метр вот в этих районах. Даниловский, Южнопортовый, или Лефортово. Судя по всему, новые условные хомовники у нас будут располагаться на Востоке. Используем здесь те же данные из ИРН недвижимости. И тут, что называется, почувствуйте разницу совсем уж окраинными окраинами Почему? Потому что Даниловский район стоит у нас 285 600 рублей за квадратный метр. И это уже выше средних цен по Москве, примерно на 6%. Еще дороже Южнопортовый, почти 300 тысяч. За квадратный метр. И вдумайтесь, даже несмотря на такие цены, эти районы все еще считаются недооцененными, то есть они еще будут дорожать. Дальше, впрочем, интересней, потому что если посмотреть на соседние печатники, то они уже будут ощутимо дешевле. Здесь 231 тысяча рублей за квадратный метр, и это уже ниже средних цен по Москве почти на 15%. Тут, правда, нужно иметь в виду особенность печатников, ведь это район вытянут из севера на юг, и поэтому понятно, что чем ближе к центру, то есть чем севернее, тем, вероятно, он будет дороже, а чем ближе к югу и к Курьяново, то тем дешевле. В печатниках очень хорошо может подняться та часть, которую сейчас занимает промзона Южный порт. Вот Она как раз находится на севере, ведь ее собираются перестраивать. Вот по текущему проекту на территории Южного порта должны будут появиться, ну, прежде всего, его жилые и нежилые высотки, понятно, парки и в том числе эксклюзивные общественные пространства. Но я тут имею в виду такие достопримечательности, как спортивный парк, зона спа, бассейн и даже парящий ресторан, заявлен в проекте. Плюс здесь планируют построить станцию метро на Салатовой ветке. В общем, жизнь здесь должна закипеть. Но мы, конечно же, понимаем, что таких изменений придется ждать даже не пять лет, а все 30. Поэтому если в Даниловском Южнопортовом уже яблоку негде упасть, настолько там много застройщиков, то в Печатниках пока Ну и дешево, соответственно. Наконец, Лефортово, к моему удивлению, тоже пока дешевле других районов. Тут стоимость средняя оценивается почти в 254 тысячи рублей за квадратный метр. Это ниже примерно на 6%. И даже несмотря на то, что здесь строится много новых проектов, рядом реконструируется станция «Серп и молот», на месте которой появится ну, большой такой транспортный хаб, Лефортова все еще относительно дешевый. Вот для сравнения, в соседнем районе Соколиная гора, а он дальше находится от центра, средний метр стоит около 277 тысяч рублей, то есть больше почти на 20 тысяч.
2: Еще один район, который, правда, уже подороже, но который очень активно развивается. Это хорошо умневники, потому что он, в принципе-то, находится на престижном северо-западном направлении. Но, опять же, там были а, раньше заводы, там были раньше пустыри, и раньше там было похуже с транспортом, но, опять же, с, после открытия БКЛ а, а, метро там появилось, плюс а, МЦК, а, то есть там с транспортной доступностью все хорошо, и а, сейчас в районе идет активная застройка, там застраивается,
0: в том числе... Э, Пойма, и, да, там Да, да, да. да немного подробностей про район хорошо хорошево Мневнике. что здесь с ценами. В среднем квадрат вам тут обойдется в 298 тысяч рублей, на 10% больше, чем в среднем по Москве, то есть уже дорого, но будет еще дороже. Сейчас район сам по себе плотно уже застраивается, тут и программа реновации развернулась, так как здесь еще середины прошлого века сохранилось много хрущевок. Ну и застройщики пришли прежде всего на прибрежные участки, это и Шелепиха, и Карамышевская набережная, ну и, разумеется, остров Мневниковской пойме. Там, как как раз метро Терехово и Мневники открыли. Уже известно, что здесь появится жилье бизнес-класса и много спортивных объектов, например, серфинг-парк. Да-да, здесь будет бассейн, внутри которого можно будет заниматься серфингом. Но понятно, что район с такими примочками дешевым не будет точно.
2: Вот в этих районах на что стоит обратить внимание, на тех, которые uh-huh. сейчас uh-huh. активно застраиваются и развиваются. Это такая палка о двух концах. С одной стороны, недвижимость в них будет дорожать, потому что появляется больше хорошего жилья, потому что улучшается окружение, и, соответственно, цены должны подрастать. С другой стороны, крупные проекты новостроек ⁇ это большие объемы нового предложения. То есть, если покупать жилье в новостройке же, то оно будет расти, потому что новое современное жилье, оно пользуется спросом. Но а, вот покупка на вторичном рынке в этих районах, это уже вопрос, потому что а, там все очень зависит от объекта. Свежий жилой фонд угу. по сравнению с жилым фондом обычных панелик а, будет дороже процентов на 20-30. Если говорить о более старом жилье, то есть о ранних Брежневках, хрущевках, то разница может быть, соответственно, и больше, там, и процентов mm-hmm. до 40. А, поэтому а, нужно иметь в виду, что если вы покупаете сейчас старом жилом фонде в районе, который в целом подорожает из-за новостроек, это не значит, что подорожает ваша квартира в старом жилом фонде, наоборот, из-за а, активного нового предложения современного Старая квартира... Расседает. Да, может... То
0: есть инвестировать во вторичку не надо? Инвестировать
2: Таких... во вторичку в районах, где, район, сейчас, да? Да, где угу. сейчас идет активная стройка, не стоит.
0: Очень большой пласт тем это про Новую Москву. Насколько она у нас недооценена, переоценена или справедливо оценена? Что по ней? Новая Москва, да, это интересное
2: такое образование. В него мало кто верил, когда только... Правда? Действительно, то есть все экспертное сообщество считало, что Новая Москва это какие-то мечты о далеком будущем, а по факту это будет тоже, тоже Подмосковье, только с московской пропиской. Это оказалось не так, потому что в Новую Москву город действительно вложился в то, чтобы там строилось метро, в том, чтобы новые проекты, которые там появлялись, они соответствовали урбанистическим новым принципам, чтобы, в принципе, территория развивалась как город, а не как понастроили и понастроили. Но новая Москва в один момент, это вот было, ну, как раз, когда туда проводили метро, mm-hmm. она очень сильно рванула, и Поэтому даже несмотря на то, что метро нам появилось, она оказалась э, немножко переоценена. И в принципе можно даже сказать, что она немножко корректировалась э, последний год два. Не в смысле падала вниз, последний год два росло все. Э, но новая Москва подорожала меньше, чем подмосковье, меньше, чем старая Москва. То есть э, она немножко вот этот вот предыдущий рост, его немножко скорректировала. А сейчас что можно сказать? Опять же, надо смотреть по конкретному району, по конкретному проекту. Сейчас самая дорогая локация, ну, вот у нас она, у нас там просто э, своя немножко система uh-huh. оценки районов, вообще включения мест района. У нас это э, самая дорогая это сейчас там локация московского, но по факту туда больше вот Говорова, uh-huh. Рассказовка, вот эти вот места входят. В, вот новой Москве. Просто, да, mm-hmm. в Новой Москве. А, на втором месте в Новой Москве это коммунарка. А, с коммунаркой такая ситуация, что это реально очень приятно Приятный стал район, очень приятный район, новые кварталы, там, Скандинавия, они действительно очень симпатичные, очень классные, но проблема... Коммунарки в том, что метро, которое туда пришло, оно находится немножко в стороне от города. За южной частью Коммунарки и до основной застройки от метро все равно идти минимум минут 20. Это метро появилось не в шаговой доступности ко всему городу. Тем не менее, локация очень востребована сейчас. А если же говорить о перспективах, то есть о том, что пока недооценено и где можно покупать в расчете на будущий рост цен. Это Троицк, это Ватутинки. Троицк вообще интересный. Он же уже сам
0: сложившийся, Да,
2: это город, которому и новая Москва была не особо нужна, потому что это Наукоград, это очень самодостаточный город, из него даже мало кто ездил в Москву на работу и так далее. Внутренний спрос на жилье в основном всегда был, но теперь туда еще тянут... Новое метро, mm-hmm. это правда уже перспектива, там не двух лет ближайших, а побольше. И Ватутинки, которые рядом находятся, и которые пока они очень активно застраиваются, там район новые Ватутинки, он растет, растет, mm-hmm. растет, и там формируется как раз вот эта вот новая среда с разной этажностью, там есть такие вещи, в которых людям в принципе важно оставаться в Москве, потому что это московская социальная инфраструктура. Блага. Да. Но при этом которые хотят с семьей жить в таких более комфортных загородных условиях. Более удаленные районы Новой Москвы с хорошими перспективами действительно скорее всего дадут прирост
0: в будущем. А вот в Троицке, получается, старый жилой фонд, он тоже возрастет. В Троицке вообще будут новостройки? планируется да. там что В самом Троицке сейчас он
2: особо не застраивается. То есть там, ну, там, там негде, по-моему, да. Да, там были какие-то проекты, которые уже давно завершены, и, а, в принципе, я не слышала о планах на Троицк с точки зрения появления каких-то огромных mm-hmm. кварталов. Но, опять же, Ватутинки находятся рядом, то есть вот это скорее вот такой м- м- при- пригород Троицк. Uh-huh. <laughs> то есть не пригород Троицк, конечно, Ватутинки, это уже э, там покупают в основном люди, которые Нацелены на работу в Москве. А с другой стороны, с учетом того, что в самом Троицке очень долго не появлялась новостроек, а внутренний спрос большой, то там все жилье, оно реально востребовано. Там вторичка хорошо покупается.
0: То есть хочешь переехать сейчас, покупай в Троицке. Готов подождать, покупай в Атутинках. В принципе, так, да. да. Давайте коротко перечислю средние цены за метр в поселениях Новой Москвы. Ну, в топах здесь коммунарка, это поселение Сосинское, и поселение Московское. Там примерно 210-212 тысяч за квадратный метр. Далее идут Троицк и Ватутинки. Они вот как раз считаются перспективными районами. Там средняя цена 192 тысячи 700 рублей за метр. Обратите внимание, менее 200 тысяч, между прочим. Щербинка — 183 с тысячи рублей. Ну и, наконец, места типа Кокошкина, Марушкина, Крёкшина это примерно 178 тысяч за квадрат. Жилья в Новой Москве строится очень много, Понятное дело, с такими территориями. Она, кстати говоря, лидирует среди других округов Москвы по объему предложений на рынке первичного жилья. Плюс у нас есть данные департамента развития новых территорий города Москвы. И по ним за 9,5 лет в составе Москвы в Тинау построили более 19 миллионов квадратных метров жилья. Очень много. Плюс власти рассчитывают, что к 2035 году здесь будет жить примерно полтора миллиона человек. Сейчас живет 630 тысяч. В общем квартиры будут разбирать, потому что планируется, что людей здесь будет много. Плюс мы упомянули, что в Новую Москву тянут метро. Если конкретнее, то там пройдут три ветки. Это Солнцевская линия, прежде всего, которая сейчас заканчивается в рассказовке, но в будущем она продлится до аэропорта Внуково. Сокольническая ветка также продлевается в Новую Москву. Она сейчас идет до коммунарки, но в будущем ее дотянут ну, примерно в сторону Южного Бутова. И плюс Троицкая линия метро догадайтесь, куда она идет в Троицк, да. К тому же не будем забывать про четвертый диаметр, который также частично пройдет по территории Новой Москвы, Кокошкина, Крекшина. Вот там будут ходить более удобные электропоезда.
1: Но раз мы говорим о недооцененных, то совершенно логическим выглядит вопрос о переоцененных районах. Есть такие в Москве? Я бы назвала все же те же Раменки.
2: Это действительно очень классный район, совершенно
1: замечательный, но очень дорогой. Простите, а центр, наш любимый центр, куда мы все приезжаем, в рестораны, в театры, гулять, назначаем свидания, он переоценен, потому что цены, конечно, безумные. Вот переоцененный, и слишком дорогой, это одно и то же? Не совсем, потому что, может быть, слишком
2: д- дорогой, но реально элитная квартира, да, которая там, с видом на Кремль, которая, ну, у нее не может быть другой цены. Но в Москве во многом в центре сложилось так, что из-за э, очень высокого спроса, который вот особенно был в э, середине нулевых, то есть когда просто квартиры улетали с, с, улетали скупались этажами и за любые деньги готовы люди были купить жилье в центре Москвы
0: я кстати за 2007 год видела публикацию так там э, эксперты оценивали Пресненский как недооцененный район потому Про что Пресненский и, что... и, Бресненский,
2: и Бресненский реально очень сильно Подрос, то есть, да. ну, то есть За счет это... Сити, получается, или нет? И за счет Сити. Сити за собой как-то и в целом деловой статус района подтянуло, и э, престижные офисы, они там находятся не только рядом с Сити, они там, в принципе, по району распределены. Возвращаясь, если к центру, uh-huh. э, то... Что я считаю переоцененным в центре, это вот старый жилой фонд, это причем не исторический, потому что, опять же, сталинский. И, а, и даже не сталинский. А вот там все же в центре у нас есть достаточное количество брежневых, достаточное количество, ну то есть обыч, обычной советской mm-hmm. панели, которые а, при этом а, по цене будет все равно значительно выше. М- даже более современных домов в спальных районах. Если сравнивать с тем же Петербургом, там такого нет. Там у человека есть выбор. Можно купить э, квартиру побольше с э, нормальной отделкой в спальнике или можно купить старый жилой фонд, там пусть он будет разваливаться, но в центре. А в, в Москве центр все равно будет дороже, то есть какая-нибудь э, убитая холубка, она все равно окажется э, намного дороже, чем современная квартира. Да кстати про недооцененность да. часть басманного района который естественно не в самом центре не китай горы, а вот район бауманской район электрозаводской вот он дешевле многих районов в центре и хотя деш... исторически старый район старый район комфортный.
0: слишком старый
2: и район который по большому счету он тоже во многом рванул но правда рванул с точки зрения скажем так, тусовочной среды. Там появилось реально очень много классных мест, там, творческих пространств, каких-то креативных кластеров.
1: А это тоже влияет на на, на оцененность
2: но ну, естественно это влияет на на внимание на, к на внимание к району на досуг внутри района и на ту среду в которой э, человек будет жить
0: Ну, его же тоже отряди в какие-то в ближайшей перспективе потому что там же баманку перестраивают и часть территории отдадут как раз под институт и соответственно под э, всякие там учреждения серии общежития наверное какие-то научные центры и вот это все то есть район тоже поменяется some Скоро. Да,
2: и там и ближе, вот, ближе к электрозаводской там уже есть э, резиденция архитекторов, по-моему, называется mm-hmm. проект. И, м- м- очень много проектов с апартаментами, которые вышли, продолжают выходить. И да, то есть т- там обновляется, реально обновляется и э, жилой фонд. Главное, чтобы он обновлялся тоже желательно не за счет исторического жилья, а за счет ромок, за счет каких-то может, То есть институт. пока
0: басманка недооцененная
2: А вот сред- среди Центральных я бы назвала э, Басманный район недооцененным. Да.
0: Берите на заметку, дорогие mm-hmm. слушатели. Mm-hmm. Итак, в качестве резюме всего сказанного информации было много, давайте просуммируем. Инструкция. Как найти недооцененный район? Но ну, прежде всего посмотрите на окраины, которые долгое время стереотипно считались ну, какими-то не такими. Если там все в порядке с транспортной доступностью, если есть парки, если есть социальные учреждения, то вполне возможно, что это действительно не такой уж и плохой район. Примеры. Мы перечисляли Марина, Новогиреева, Вахина Жулебина, Южная Бутова. Далее туда же Новая Москва. Насчет нее до сих пор много скепсиса, но тем не менее за 10 лет в составе Москвы она все-таки нашла своего жителя. И, быть может, вам тоже стоит познакомиться с этим участком столицы. Вполне возможно, он вам тоже понравится. Еще, кстати, есть мнение, что в качестве недооцененных и перспективных районов можно рассматривать места, где особенно развернется программа реновации. Правда, тут, конечно, стоит быть осторожным, потому что реновация, по сути, только стартовала, и это очень долгосрочная программа. Поэтому тут рано все-таки делать какие-либо выводы. Надо смотреть, как она проявит себя в ближайшие 5-10 лет. Что ж, далее смотрим на районы, где должно появиться метро. И какие ветки у нас планируются? Ну, планируется вообще много линий, многие из них уже строятся. Это, во-первых, Люблинско-Дмитровская линия, грубо говоря, Салатовая, наверх она пойдет. На север это районы Дмитровские, Восточная Дегунина и район Северный. Тот самый, который находится замкадом, причем он и сам сейчас активно застраивается новым жильем. И что меня как раз привлекло, это то, что здесь строятся не только многоэтажки, но и малоэтажное низкое жилье, которое считается с урбанистической точки зрения более правильным, человек соразмерным. Так что если вы цените более умиротворенный темп жизни, то, может быть, район Северный как раз тоже будет каким-то таким интересным для вас вариантом. Ведь в свое время район Куркина выстрелил, как раз, за счет того, что там строилось малоэтажное жилье, в том числе это и таунхаусы, и коттеджи. И хотя там до сих пор нет метро, все еще квартиры и вообще недвижимость в Куркина считается... Очень дорогой. Куркино это очень дорогой район, несмотря на то, что у него не лучшая транспортная доступность. Попробуйте оттуда выехать. Во-вторых, в проекте рублево-архангельская ветка, про которую я уже упоминала, она идет на северо-запад и выйдет замкаться. От нее выигрывают все те же хорошие увнёвники, которые мы обсудили с Юлей Строгино и Митина. Эта ветка не зайдет в само Митино, но из Митина можно будет пересесть как раз на Рублево-Архангельскую ветку в районе того же Строгино и ехать до центра более удобным каким-то маршрутом. Ну и плюс выиграет от этого площадка в Рублево-Архангельском, которая административно принадлежит к району Кунцево, где сейчас пустыри, но в будущем там планирует застроить все-все-все компания Сбер. В третьих линии, которые
1: пойдут или продолжаются в сторону Новой Москвы, опять-таки БКЛ. И еще планируется ведь пустить метро. Да-да-да-да, линия будет начинаться в районе Зилы и пройдет через южные районы. И туда дотянулись. Наконец-то. Это, конечно, далекая перспектива, но долгожданная, честно говоря. Представляешь, и Берелева может стать перспективным, потому что улучшается транспортная доступность, приходят застройщики. А куда пришел застройщик, приходит состоятельный житель, да. и жизнь становится лучше.
0: Жизнь начинает кипеть классно. Бирюлёва реально тоже может как-то подрасти. Это прям хорошая новость, мне кажется. Окей, с метро мы поняли. Далее смотрим на районы, где развернулась стройка и редевелопмент промок. Об этом мы тоже с Юлей говорили. Но, опять же, это если вы готовы ждать, потому что дома там еще строятся, и какая-то более-менее вменяемая классная городская среда там будет через какое-то количество лет. Но еще я подумала о том, что можно же посмотреть и на речные районы, потому что там сейчас как раз тоже застройщики, ох, как развернулись. Мы уже говорили про Южный порт, но ведь есть еще районы Фили, Филевский парк и Покровская Стрешнева, например, где сейчас активно застраивается территория Тушинского аэродрома. И вот я что думаю про речные районы? Во-первых, помимо того, что жить у реки в принципе классно и прикольно. Ну, вид вообще на воду,
1: вид, вид на реку из окна это прекрасно.
0: Это огромная ценность, за которую можно, наверное, и доплатить. А, но что еще здесь важно? Это то, что покупая квартиру в каком-то жилом комплексе или в доме у реки, вы автоматически получаете благоустроенную набережную, потому что у нас, мне кажется, в Москве сейчас ничего не строится, и если нет благоустройства, нет и дома. Вот эти две составляющие всегда идут в комплекте. И сейчас что, город, что застройщики активно занимаются какой-то реновацией и благоустройством набережных. Они, в принципе, сейчас уже есть проекты, на которые можно посмотреть. Это и Шелепихинская, например, набережная, и набережная которая в окрестностях Корабельной улицы, и даже набережная Марка Шагала знаменитая, которая на Зиле. И в третий важный момент — это то, что у нас в этом году запускаются речные трамвайчики. Хочу поехать. Да, и причем идея как раз в том, что речные трамвайчики становятся новым альтернативным транспортом для города. То есть это не просто ты совершаешь какую-то экскурсионную прогулку по Москве реке, а ты реально добираешься по реке с точки А до точки Б, как если бы ты использовала метро или автобус. Очень прикольные. Как раз два первых маршрута обозначены в районе Филей. Это от Фелевского угу. парка до Киевского вокзала. И как раз в районе, там, где сейчас Южный порт, это от Автозаводского моста и до Печатников. То есть у тебя будет альтернативный транспорт прямо рядом с домом. Что, мне кажется, тоже перспективно и... Ну, просто симпатично. Хотя бы симпатично, да. Ну что ж, вот такая у нас ситуация с перспективными и недооцененными районами. Хотя, опять же, делать прогнозы себе дороже, мы все это понимаем. Но во всяком случае, можно хотя бы проследить за тем, как развиваются вот именно эти уголки и кусочки столицы и сделать собственные выводы. Друзья, подкаст про мой район был с вами. Его делает программа мэра «Мой район». Я Оля Трухина. Я
1: Катя Данилова.
0: Большое вам спасибо за реакции, которые вы оставляете. Нам очень приятно. До следующего выпуска. Он выйдет уже в следующий четверг. Пока-пока. Чао.